0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real und heute ist mal wieder ein bisschen Real Talk angesagt, Baby. Heute geht es um das Thema, mit dir passiert genau das, was du zulässt. So, dieses Buch, äh, dieses Buch, sag ich schon, dieses, diesen Spruch, diese Maxime, diese Erkenntnis, nenn es wie du möchtest, hatte ich, ähm, habe ich, ich glaube, aus dem Buch Extreme Ownership. Ich weiß nicht mehr so genau. Hintergrund zu diesem Thema, ich habe vor einiger Zeit eine externe, Firma Beratungsgesellschaft beauftragt, einen Businessplan für mich zu erstellen, um flexibel zu sein, was meine Bankenauswahl angeht. Ich wollte die Banken wechseln oder zusätzlich noch eine andere Bank haben. Wollte also mein ganzes Finanzsystem ein bisschen umkrempeln, umstellen. Das habe ich jetzt getan. Anderweitig, sage ich mal, getan. Und genau, ich bin da auf den zugegangen, das sollte die 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 Businessplanung erstellen und sollte Bankkontakte herstellen, Banktermine vorbereiten und so weiter. Das hat er auch alles getan. Und das Allercoolste dabei war, das Ganze wurde von der BAFA, da google ich jetzt schnell, live, live google mit Florian Müller, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA. Okay. Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wurde das gefördert mit 50% vom Rechnungsbetrag maximal x Euro. So. Ähm, da hat es drei verschiedene Förderungen gegeben. Ähm, zwei Firmen, drei Förderungen. Zwei der Förderungen habe ich abgegriffen. Eine hatte ich noch nicht abgegriffen. Und äh, daraufhin hat mich der kontaktiert und hat gesagt, es war irgendwann so letztes Jahr, Mitte, Mitte letztes Jahr, ja, pass auf, so und so, wir können da und da noch eine Förderung beantragen, müsste man noch optimieren, dann können wir den Businessplan nochmal nachbearbeiten und so weiter. Ich so, gut, machen wir das. Es hat dann vor Weihnachten ein Banktermin stattgefunden mit dem aktualisierten Businessplan, wo ich auch nicht so zufrieden war. Also ich bin, ich bin gerne ein ehrlicher Mensch und wenn Zahlen nicht gut sind, dann schreibe ich die Zahlen rein, die nicht gut sind und kann aber erklären, warum sie nicht gut sind und kann erklären, was sich geändert hat. So, Also so bin ich halt. Ja, Ich bin jetzt keiner, der, auch wenn es manchmal wehtut, sagt, okay, oder die Schuld von sich schiebt oder was auch immer. Ja, Also zur Wahrheit muss man halt auch stehen, man muss die Wahrheit zuallererst erkennen, akzeptieren damit umgehen lernen, bevor man etwas ändern kann. Also wir müssen erst dokumentieren, die Wahrheit dokumentieren, wissen, was ist, also die, ja, real halt, die Augen aufmachen, was ist hier der Fall und dann kann man anfangen daran zu arbeiten. So, also egal, ich habe einen Banktermin mit dem dann gehabt, bei einer Bank und da hätte ich auch diesen Banktermin oder diese, den Wechsel der Bankverbindungen machen können. Ich habe mich dann aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden. So, ich habe dann von dieser BAFA, von diesem Bundesamt ähm, ein Schreiben bekommen, ja pass auf, äh, deine Förderung, blablabla, bla bla, kannst du jetzt, m, ist prinzipiell möglich, also die haben gesagt, okay, alles klar, ist möglich macht es dann musst du hergehen und musst, musst die Rechnung bezahlen, nachweisen, dass du, dass du die Rechnungen bezahlt hast, dann kannst du das einreichen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise muss das aufbereitet werden, so zumindest hat mir das diese Beratungsgesellschaft, dieser Dienstleister gesagt, das muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufbereitet werden, wo natürlich nur die das Know-how dafür haben, um das zu tun. Und dann ähm, kann man es einreichen, ja, also war soweit, dass ich es einreichen kann und, oder die Gesellschaft es einreichen konnte bei diesem Bundesamt und dann wird irgendwann die Förderung, der Förderungsbetrag ausgezahlt. Das wäre in meinem Fall 1500 Euro, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, und 1500 Euro ist halt einfach verdammt viel Geld und die, und die wollte ich natürlich haben. So. Der Termin bei der Bank war erledigt, Businessplan war erledigt, da, 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 alles fertig. Dann habe ich den angeschrieben oder oder dann hat seine, die, seine also mit, mit ihm meine ich immer den Chef von dieser Beratungsgesellschaft, seine Mitarbeiterin mich angeschrieben. Pass auf, ich brauche jetzt die und die und die Unterlagen noch von dir und dann können wir das einreichen. Gut, habe ich ja die Unterlagen geschickt. Dann habe ich mit, mit ihm telefoniert, einige Zeit darauf: so, Hey, ich habe noch nichts überwiesen bekommen. Okay, ja, und dann muss ich noch ein bisschen warten. Jetzt habe ich vor vier Wochen nochmal per E-Mail nachgefragt. Hey, ich habe immer noch nichts gehört, es ist immer noch nichts überwiesen worden. Wie ist die Lage? Wie schaut es denn hier aus? Kann ich noch? Muss ich noch was tun? So, jetzt bekomme ich gestern eine E-Mail. Und ich finde es super. Ich liebe Digitalisierung. Ich finde es ganz toll, wenn es da Vorreiter gibt, die Dinge automatisieren und digitalisieren und so weiter. Das finde ich ganz toll, da bin ich auch immer dabei. Aber der Inhalt der E-Mail hat halt nicht gepasst, weil, ja, äh, hallo Herr Müller, ähm, für diese Förderung sind noch keine Abrechnungsunterlagen erstellt worden. Meine Information war, äh, bla bla bla, Sie beauftragen das extra. Ähm, äh, ich schicke Ihnen hier einen Link mit, da können Sie direkt online kostenpflichtig buchen, zwei Stunden Kontingente an 90 Minuten, also drei Stunden soll ich bezahlen. Und so ein Stundenkontingent kostet 350 Euro, das heißt von den 1500 Euro hätte ich schon mal 700 Euro netto Netto nochmal, also für mich zählen ja immer nur Bruttopreise, ich bin nicht umsatzsteuerpflichtiger als Altenpflegebetreiber, äh, Altenheimbetreiber, ähm, also 700 netto und nochmal 20% drauf, also 19% drauf, also immer bei 850 Euro knapp, die ich, die, die ich bezahlen hätte müssen dafür, dass ich 1500 Euro erstattet bekomme. Und er hat mir aber vor einiger Zeit schon gesagt, vor einigen Monaten, nee, das ist alles erledigt. So, und da war ich gelinde gesagt ein bisschen unglaublich angepisst und ich musste echt eine Nacht drüber schlafen, um zumindest halbwegs jugendfreie Worte zu finden. So, ich bin zwar ein Mann der, ich nenne es mal bodenständigen Sprache, also ich rede schon mit, auch mit meinen Mitarbeitern. Scheiße, zum Teufel, Fuck und so weiter. Das mache ich schon. Ähm, bricht mir auch keinen Zacken aus der Krone. Und ich finde das auch nicht unpassend, weil es ist, this is me. Okay, so bin ich einfach. Ähm, aber im B2B-Bereich ähm, mache ich das halt nicht. Ja, Also da kann man schon Formulierungen finden, wo der andere genau weiß, was los ist, ohne dass man halt Fäkalsprache nutzt. Und es gehört sich auch. Ich will ihn ja nicht, also ich will ja, ich will ja jetzt nicht, dass der, dass der, hier abblockt und also ich will nicht alleine durch meine Formulierungen irgendwie einen Eklat provozieren. Da habe ich gar keine Lust drauf. Sondern ich will ja mein Ziel erreichen. Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, dass ich die Scheiß 1500 Euro bekomme, ohne dass ich auch noch nur einen zusätzlichen Cent dafür bezahlen muss um zurück zum Thema zu kommen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie das Ding hier ausgeht. Ja, ich habe dem jetzt eine E-Mail zurückgeschrieben und habe gesagt, passen Sie auf, äh, die, die, ähm, die, was sie geschrieben haben, dass sie auf Feedback von mir warten, wann sie das machen sollen. Ähm, das hat niemals stattgefunden. Ganz im Gegenteil, hier ist schon was losgegangen und hier ist schon was losgegangen. Ich habe sie telefonisch danach gemacht. Das weiß der doch auch. Also Entschuldigung. Ähm, äh, also das muss ich gerade wieder aufregen, sorry. <lacht> und habe dem also ganz klar erläutert mit Datum wann was stattgefunden hat dass das was er jetzt gerade zusätzlich abrechnen will er mir schon als erledigt bestätigt hat und es kann sich doch hier sicherlich nur um ein Missverständnis handeln er soll doch noch mal recherchieren und eruieren und mir soll mir noch mal Bescheid geben ich bin telefonisch erreichbar für ihn sonst bin ich gespannt was passiert und und um zurück zum Thema zu kommen, der schickt jetzt vielleicht 100 solche E-Mails raus. Ja, vielleicht ist bei 100 Leuten genau diese, ich weiß nicht, und wenn es ja drei sind, schickt er diese E-Mail raus und, und andere gehen nicht auf die Barrikaden. Andere sagen vielleicht, ah, okay, ja, wusste ich auch nicht, dann machen wir mal. Warum? Ich habe das auch gemacht, jetzt gerade äh, letzte Woche erst äh, ist die Endabrechnung gekommen von meinem Auto, das ich zurückgegeben habe, ja, Anfang April. Am 8.4. habe ich es zurückgeben müssen. 8.4. ist der Leasingvertrag ausgelaufen. Das war ein Montag. Am, Dienst äh, am Samstag, den 6.4. habe ich es äh, hab äh, hingestellt zum Händler. Ich habe gesagt, hier ist der Schlüssel. Also mein Auto stellt jetzt schon hin. Am Montag das Datum. Heute stelle ich schon hin, zwei Tage vorher. Und ich kriege die Endabrechnung. Äh, und, und ich habe ich hab schon gesehen, ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Auf dem Übergabeprotokoll steht ähm, Abstelldatum 10.04. drauf, zwei Tage später. Und jetzt kriege ich die Endabrechnung von der von der Leasinggesellschaft, wo die zwei Tage eiskalt abgerechnet werden. Ich habe es scheiß zwei Tage zu früh hingestellt. So, das habe ich auch mit mir machen lassen. Das waren 75 Euro oder was, okay. Ähm, das habe ich auch mit mir machen lassen, weil ich es zugelassen habe. Ja, und das ist das Thema, es passiert immer genau das mit dir, was du zulässt. Wenn du zulässt, dass irgendjemand hergeht und sagt, hey, du willst Geld haben, du musst dafür bezahlen, du musst noch einmal dafür bezahlen, ich habe ich hab dem ja schon ein, also mindestens 12.000 Euro gegeben für die Dienstleistung, die er gemacht hat, insgesamt, alles in allem, und jetzt will der noch mal was abrechnen, was für mich schon sehr unlauter ist, ja, ähm, war mit Sicherheiten versehen, weil ich Weiß ich nicht, so habe ich den eigentlich nicht kennengelernt. Ähm, und das passiert doch in allen Bereichen. Also, das passiert in allen Bereichen. Wenn ich jetzt aus Unternehmersicht rede, ähm, Mitarbeiter, die, die sagen, nee, die Aufgabe mache ich nicht. Oder Mitarbeiter, die sagen, ich gehe heute fünf Minuten eher. Oder Mitarbeiter sagen, nee, ich springe nicht ein. Ich bin jetzt kein Freund von Einspringen, prinzipiell. Allerdings muss ich auch sagen: 24-7, Drei-Schicht-Job. Ähm in der Pflege, wir müssen die Versorgung sicherstellen, das gehört halt einfach dazu. Man kann den Aufwand so gering wie möglich oder man kann den Impact, die Auswirkungen so gering wie möglich halten. Ja, das tun wir. Aber manches Mal geht es nicht anders. Ja? Aber wenn du zulässt, als Mitarbeiter, ich habe jetzt im letzten Kommentar bekommen zu einem Post oder zu, einem Podcast, zu einer Podcast-Folge, weiß ich nicht mehr, wo, wo die, die Kommentatorin gesagt hat, ja, ich springe immer ein. Ja, wenn du das zulässt, wird das passieren. Und was wir verstehen müssen ist, da ist nicht der andere Schuld, der unser Angebot annimmt. Weil das Angebot kommt von uns. Ja, also das Angebot, hey, du kannst so mit mir umspringen, das mache ich, indem ich ihm zeige, ihn im Nachhinein rechtfertige. Das Angebot, ständig einzuspringen, kommt von dieser Kommentatorin. Liebe Grüße übrigens, falls du zuhörst. Bin mir sicher, dass du zuhörst. Liebe Grüße. Das Angebot machen wir. Unser Gegenüber nimmt dieses Angebot nur an. Und deshalb passiert immer nur das, was wir zulassen. Weil wir müssen einfach aufhören, diese Angebote zu machen. Natürlich schieße ich hier dagegen. Natürlich schieße ich hier dagegen. In einem sehr freundlichen Ton natürlich. Aber auch bestimmt. Das hat so nicht stattgefunden. Überprüf bitte nochmal. So, wenn er darauf besteht, dann geht es weiter und geht es weiter und ich schrecke auch vor rechtlichen Schritten nicht zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier wird mir Unrecht getan, ganz offensichtlich Unrecht getan und da gehe ich dagegen vor. Als, als, als Mitarbeiter, als Kollege, wenn du zulässt, dass dein, hier ist doch auch ein gutes Beispiel, äh, bei uns füllt der Spätdienst immer Inkomaterial äh, auf, Inkontinenzmaterial ähm, äh, auf, den, auf den Bewohnerzimmern. Füllt der Spätdienst bei uns auf? Der Frühdienst geht nur rein äh, oder geht rein in, in, in der Früh, äh, wenn er die Grundpflege macht und verwendet es. Ja, okay, wenn jetzt der Frühdienst immer zulässt, dass der Spätdienst das nicht auffüllt, weil wir haben auch ein paar Stinkstiefel oder hatten ein paar Stinkstiefel. Es gibt immer Stinkstiefel, ja. Die machen das halt einfach nicht. Naja, soll der Frühdienst machen? Er braucht es auch. Ich brauche jetzt gar nicht. Ich brauche es gerade nicht, mir ist egal, wenn es leer ist. Sehr unkollegial das Ganze. Aber wenn der Frühdienst das zulässt, die eine Person, die Hinterhuber an nee, im Frühdienst das zulässt und nicht einmal hingeht und sagt, hey, du warst dafür zuständig, du hast nicht gemacht. Das geht so nicht. Das akzeptiere ich so nicht. Dann lässt die das zu. Dann wird es immer wieder passieren. Nicht, weil es der andere nicht tut, sondern weil sie das zulässt. Sie hätte es in ihrer Verantwortung. Es ist in ihrer aktiven Verantwortung, dieses Verhalten des anderen abzustellen. Das ist schwer, manchmal schwer zu verstehen. Weil, aber warum? Es ist doch seine Aufgabe, das zu tun. Ja, natürlich ist es seine Aufgabe. Aber er versucht einfach nur, seine Aufgabe nicht wahrzunehmen. Und dann ist es, und, und ich bin aber, die Hinteroberanni, ist aber die Leidtragende darunter. dann, dann, ist es in der Hinterhuber an ihrer Verantwortung, Extreme Ownership, dafür zu sorgen, dass dieses Verhalten aufhört? Oder vom Vorgesetzten? Äh, je nachdem, wenn natürlich die Hinterhuber an nicht weiterkommt, ist irgendwann der Vorgesetzte gefragt. So, zurück zu meinem Beispiel. Oder zurück zu meinem, äh, zu meinem, äh, Fall aus dem wahren Leben. Also ich weiß noch nicht, was hier passiert. Ich habe euch ja schon gerade gesagt, ich habe dir gerade gesagt, dass ich bereit bin, bis zum bitteren Ende durchzugehen, weil das kann ich so einfach nicht akzeptieren. Und ich muss auch meine Verträge einhalten. Ich muss ja, ich muss auch meine meine Arbeitsverträge einhalten. Ich muss die Gehälter bezahlen, pünktlich bezahlen. Das mache ich auch gerne, weil natürlich die entsprechende Leistung auch erbracht wird. Und, und nichts anderes erwarte ich von dem Dienstleister. Nichts anderes erwarte ich davon. Und ich bin sehr gespannt, was daraus äh, wird. Ich bin mir sicher, äh, dass dieser Vorgang noch Grundlage für den ein oder anderen Podcast sein wird. Ich danke dir fürs Zuhören und äh, hinterfrage dich mal, Mensch, wo lasse ich denn was zu, was ich gar nicht zulassen möchte? Ich habe nur den Arsch nicht in der Hose, das zu ändern, weil ich meine Verantwortung nicht anerkenne. Und dann gehe ich genau da rein. Schreib es mir gerne in die Kommentare, interessiert mich total. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Dein Florian Müller.